0: Závislost České republiky na ruském plynu a ropě je jednou z nejvyšších vůbec. Můžeme skutečně zastavení ruského plynu zvládnout a na jakých cenách se extrémní zdražování zastaví. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou bývalý předseda České vlády a předseda Výkonné rady Teplárenského sdružení Mirek Topolánek. Dobrý den.
1: Dobrý den vám přeji.
0: Začnu vaším příspěvkem na sociálních sítích z víkendu za Babiše bez medaile za Fialy Bronz. Dají se podle vás srovnat výsledky hokejového nároďáku za posledních pět let s výsledky v té době působící
1: vlády. Vůbec ne. Tak to je samozřejmě Twitter je pro mě prostředek, kde můžu uplatňovat svůj ostrovti. nebo moje žena, protože ho děláme spolu, tohle psala za do okolností ona, kde je nějaká nadsázka, kde si z něčeho děláte, legraci, to, že to někdo bere vážně, tak svědčí spíš o něm, než o tom samotném příspěvku nebo statusu a u nás to je tak, že ty zábavné, vtipné a někdy při sprostle píše moje, moje žena a já píšu takové ty o klimatu a já nevím, o chybějící matematice na maturitách a nebo o gendru a ty mají těch 50 lajků a moje žena má na tento tweet asi 10 800, což je docela dost. Nicméně berou to všichni strašně vážně a uh, ty sítě ukazují, jak se ti lidi už měli a jak vlastně uh, jim... Sarkazmus vlastně se vytratí z toho krátkého statusu a jak to všechno berou jako nesmírně vážně mě jich trochu líto. No.
0: Nicméně dá se říct, že u vás doma je teda větší influencer vaše manželka.
1: Nepochybně ano, protože ona dokáže vystihnout vždycky ten moment a taky se mi podaří jsem tam, ale myslím, že nejúspěšnější tweet z hlediska takové sebeironie byl po prohraných prezidentských volbách, kde byl opravdu velmi, velmi sdílený tweet, který samozřejmě na moje jméno. Je to dobrý pocit znát osobně skoro všechny své voliče, že <laughs> takhle my to bereme, bavíme se tím a teď jsem nedávno vyhrožoval, že až budu mít 100 000 sledujících, s se blížím, že toho nechám, že mě to v zásadě nebaví, že tam je jenom pár lidí, které stojí za to sledovat. Které přesně už znám, a někteří jsou docela zábavní, a někteří jsou seriózní, ale je tam strašná spousta jako trolu a lidí, kteří si tam léčí svoje frustrace a svoje mindráky, a, nebo různé trolí farmy André, Babiše a tak dále. Takže v sítě, je to fenomen doby a já se tím jenom bavím.
0: Nicméně, kdybyste měl omedailovat tuto vládu zatím za tu krátkou dobu, kterou působí a třeba tu předchozí, dostalo by se na medaile?
1: Tak tu, tu minulou nebo těch posledních osm let před nástupem fialové vlády ani hodnotit nechci, tam dobré slovo nemám. Pro některé ministry absolutně, někteří dělali svoji práci a Nemůžu říct, že by, že by byl se byli tak špatní nebo že by tihletě byly o tolik lepší, ale celkově ta nástup té fialové vlády mě zbudil určité naděje, že se vracíme ke standardní politice a že se vracíme k nějaké slušnosti a k nějakému respektu. A už ty první měsíce ukázali, že ta opozice válka, neválka, krize, nekrize, tak blokují a obstrují jednání té sněmovny, říkají strašné věci, většinu svých vlastních chyb, se snaží hodit na tuhle vládu, takže téhle vládě já bych dal takové dvě mínus, kdyby to byla by bodová stupnice, medaile, politika není o medailích, teda musím říct, jo, to je, vždycky řešíte, se rozhodujete mezi nějakým špatným a ještě horším řešením, takže snílci, kteří si myslí, že se rozhoduje mezi dobrým a ještě lepším, anebo Ti, kteří jako si myslí, že se rozhodujeme mezi tím dobrem, mezi tím zlém, tak ti by se, ti by, ti by prostě se vůbec tomu neměli věnovat, protože tak to není. Tahle vláda se dostala do situace, kterou nespůsobila. Místo, aby realizovala svůj program, tak řeší od začátku řekl bych, zbytky covidové krize nezvládnuté tou minulou vládou. Řeší energetickou krizi způsobenou jednoznačně Ruskou federací a chybami Evropské komise a našimi, mimochodem i těch dvou bývalých vlád to nepřipraveností, řeší inflační krizi, která s tím souvisí, potenciálně potravinovou krizi, řeší samozřejmě celou řadu dalších věcí, řeší to tak, jak umí, a zatím nedělají velké chyby, zna, a dostávají se pod strašný tlak, pořád jsou nějaké volby a dostávají se pod tlak odborů. Stávají se potlak lidí, kteří mají hluboko do kapsy. A to, co si myslím, že ta vláda má dělat, a toto to dělá, starat se o ty, kteří opravdu padají do, existenční, do chudoby, do existenčních starostí, a starat se o ty, kteří si nemůžou pomoct sami, a ty se dají celkem jasně definovat. Jsou to důchodci, a tím nemyslím všichni důchodci, ale to se velice složitě odhaduje. Já jsem taky důchodce. Jsou to samoživitele, jsou to handicapovaní, jsou to opravdu chudé rodiny s dětmi. Jsou to lidé, kteří už předtím byli v podstatě na hranici nějakého minima, že nemohli platit nájem energie a pro ně... To, tady tato skupina, o, ty skupiny lidí, to stojí za to, je nějakým způsobem stabilizovat a pomoct jim a ti ostatní to zaplatí. A to ještě jako ti lidi pořádně nechápou, protože si vůbec neuvědomují, v jaké jsme situaci, co se na nás řítí, jak, jak vlastně složitá bude třeba ta následující dekáda geopoliticky, bezpečnostně, energeticky z ekonomických problémů a dále. To znamená za mě ta vláda dvě mínus a dvě mínus proto, že to není vláda po podle mého gusta. Je to sice lepší s obou docela složitých variant, ale určitě to není, jak říkají vláda pravicová, to nikdy ani být nemohla. To je vláda středová, kde, kde, jsou prostě strany spíše na levo od středu a jsou tam strany na pravo od středu. Dělá středovou politiku, takže rozčílení pravicových voličů, že ta vláda je málo pravicová, rozčílení levicových voličů, že ta vláda je málo levicová, je nemístné, že ta vláda taková je, takhle si ji ti lidi zvolili. Takhle ji dali mandát a ta vláda prostě dělá to, co umí. Dvě mínus. V některých oblastech dokonce lepší dvojka.
0: Řekl byste, že jde o českou vládu, která má za dějiny samostatné České republiky nejsložitější situaci?
1: Myslím si, že ano. My jsme tu situaci taky neměli jednoduchou. Přišli jsme rovněž po té trojvládě špidly, Rosa a Paroubka po letech růstu i 7% růstu ekonomického do začínající recese a finanční a ekonomické krize řešili jsme už tehdy plynovou krizi a měli jsme docela slabý mandát ve sněmovně 100 na 100. Ta vláda je brána jako vláda ODS, ale ODS neměla v té vládě většinu, stejně jako ji nemá v této a přesto si myslím, že ta situace teď jako kombinace všech těch negativních jevů, která nás dostává do skutečných problémů a do a celou řadu lidí, dneska se odhaduje 12 až 15% potenciálně, 30% lidí, 30, lidí v této zemi dostává do složitých existenčních starostí, tak to je něco, co nikdo po od toho roku 89 nezažil a je třeba říct, že část jsme si toho způsobili sami, ale velká část je exogenní přišla k nám zvenku a teď se můžeme pouze bavit o tom, jak dalece za to můžou ty ambiciozní a smělé klimatické plány Evropské komise, jak dalece zatím může kolaborace s Putinovým Ruskem, jak dalece za to může tištění peněz a přežívání těch krizí, tím, že vlastně ožebračuju tu střední třídu a jak dále se jsme se mohli lépe připravit v té poslední dekádě nebo v těch posledních dekádách na tu situaci, která přišla a která přišla docela logicky.
0: Když jste zmiňoval tu případnou nespokojenost pravicových a levicových voličů s tím, že vláda není ani dostatečně pravicová, ani levicová. Z posledního průzkumu agenturisten, kterou si nechala vypracovat televize Prima CNN News, to vypadá, že více než 70% Čechů si myslí, že současná vláda nepomáhá dostatečně v této krizi.
1: A to, to je něco, co samozřejmě já těm lidem rozumím, v neděli byla docela dobrá debata Sobíšek, Niedermayer, Holub, jeden analytik, jeden europoslanec, bývalý víceguvené centrální banky a současný člen bankovní rady, která přesně kopírovala to, co si o tom myslím. Prostě lidé se zatím mentálně nevyrovnali s tím, že opravdu schudneme, vlastně schudneme úplně všichni. Úkolem toho státu je, aby nepadly nepadla ta skupina, která byla ohrožena už předtím na absolutní dno, aby se, aby se prostě z nich nestali bezdomovci, aby ti lidé byli schopni posílat děti do školy, byli schopni je nakrmit, aby byli schopni zaplatit nájem, aby byli schopni zaplatit energie, ty základní potřeby, ty basic nic. A to, že lidi to takhle cítí, tomu rozumím. nicméně pravdou je, že moje tabulka docela docela vehementně kritizovaná Andrejem Babišem ve sněmovně, která prokazovala, že při současné průměrném mzdě a ceně nafty kolem 50 korun si lidé koupí ještě pořád více nafty, jak v roce 2014 co bylo už vládnutí Andreje Babiše a neříkám, že on to způsobil, jenom, že jenom v tom myšlení si nedovedeme představit, že bychom schudli a teď jenom otázka, jak moc schudneme, jak dále se to můžeme ovlivnit, protože jestli se bude roztáčet ta inflace dál a dál, což znamená mimochodem, když budeme přidávat na platech těch lidí, kteří nic neprodukují, to znamená, tím myslím víceméně úředníky, tím nemyslím doktory, tím nemyslím učitele, tak, tak vlastně budeme dále jakoby navyšovat tu poptávkovou stranu té ekonomiky a s tou nabídkovou krizi, která mohli se dlouze hovořit, proč vznikla, bychom se nikdy nedostali po to dvojciferné číslo inflace, což likviduje úspory lidí, 2 biliony korun, 2 biliony korun jsou v úsporách lidí, neříkám, že všech a samozřejmě bychom si prodloužili tu agónii a ti lidé by chudli ještě nadále a v tom případě ta politika určité obezřetnosti na straně já bych řekl fiskální, Kde bych, já čekal, že ta vláda bude odvážnější, ale nemá proto ten mandát, tak na, té, tak na té měnové, v té měnové politice zatím nemám nějaké významné výhrady. To, že se to lidem nelíbí, tomu já rozumím, protože lidem se nikdy nelíbí, když jim někdo říká, schudnete koupíte si méně, než jste si koupili před deseti, možná patnácti lety, vracíme se někam zpátky. Když se, když ta ekonomika roste a volají odbory potom aby se přidávalo, protože ekonomika roste, tak to všichni rozumí. A teď můžeme pitvat dlouze, proč jsou u nás nízké mzdy a nižší, jak v Německu, na, ve stejné profesi a ve stejné fabrice. Na druhé straně, když ta ekonomika jde dolů, a nebo jsou taková tak, tak vysoká inflace dvojciferná a vysoké inflační očekávání, tak by logicky, z logiky věci, měli ty platy jít dolů. To ti lidé nepřipouštějí, proto ten tlak odboru je docela záludný a, a já na to mám recept, ale ta vláda nebude mít sílu ho provést.
0: A co je ten recept?
1: Tak je to celkem jednoduché a nebylo by to poprvé, co se to stalo. U těch, u těch oborů, kde opravdu nechci, aby odcházeli lidi, a opravdu ta inflace na úrovni 15 bere 15 jejich příjmu bych šel a doporučuji to i ekonomové, renovování ekonomové na nějaký kompromis, že by měli zvýšení někde na polovině té inflace s tím, že by nepřišlo v červenci, ale třeba i v září nebo v říjnu, protože v červenci začne, začne v té ekonomice vlastně relativně ta inflace snižovat se v srovnání s minulým rokem, kde už inflace narůstala, až za te Babišový vlády. To znamená, to je ten krok a u těch úředníků bych řekl, no rozhodněte se jestli 7, 10 nebo 15%. Nicméně 7, 10 nebo 15% lidí prostě z té administrativy odejde. Pak si nechte ty peníze, které tam máte a ty si klidně přerozdělte, jak umíte, ale v žádném případě nemůže jít, že lidi, kteří vlastně celý covid prožili na home office, kterým se jim během toho zvyšovaly mzdy, že by teď ještě měli prostě jakoby někdo měl na ně platit, kdo? Teď to jsou tyhle lidi, co platí daně, to jsou živnostníci, to jsou firmy, to jsou prostě zaměstnanci soukromých firm, to jsou lidi, kteří to celé zaplatí. Nikdo jiný to zaplatit nemůže, protože stát žádné jiné příjmy nemá. A zadlužovat se více, jak říkají analytici, když to bude jednorázový výdaj typu uprchlíci, 70 100 miliard, tak ten jednorázový výdaj se dá akceptovat, ale ten strukturální deficit to permanentní zadlužování té země kde nezáleží na tom, kolik procent, že jsme pořád ještě šestá nebo sedma nevně zadlužená země není podstatné podstatné, jsou o tom říkají trhy, jestli jsou ochotní, jestli jsou ochotní věřit v tomu státu, že je schopen platit dluhy, nebo úroky z těch dluhů a je velký rozdíl, si platíte 50 miliard jenom úroky z dluhu ročně a nebo 150 miliard. To znamená tam ten prostor veliký není to zadlužování velké být nemůže a tak se bavíme o tom, jestli se mají zvýšit daně a to já říkám, když podnikatelé říkají ten stát nám nepomáhá. Tak říkám tak dobrý, tak on vám zvýší daně a pak to, co vám vezve, vám nějak vrátí. To chcete? To přece není cesta, to znamená, myslím si, že mentální změna u těch lidí ještě nenastala, u některých ani nenastane, bude to znamenat velké politické vnitropolitické turbulence, může to znamenat vlastně díky té energetické krizi turbulence v Evropské unii. Najednou jsou tady zase ti, co mají a ti, co nemají a musí spolehat na nějakou solidaritu a pokud té solidaritě nedojde, což je docela možné, tak ta eroze Evropské unie může být daleko silnější než jenom z důvodu toho, že mají jiný názor na klimatické směny, na Green Deal a, a na nějaké další věci, protože opravdu se bude, budou rozevírat nůžky mezi těmi, kteří jako jsou ve hře, jsou u stolu a, a mezi těmi, kteří opravdu se musí doprošovat. A v tyhle situace my dneska jsme.
0: Vy jste nedávno řekl, že hrozí, že až 4 miliony Čechů spadnou do té chudoby. Jak si to představit? Jak... Já to
1: chudoba. Není to přesný pojem? No, určitě ne. Dostanou se do problému se splácením svých účtů, případně. Je to, je to zhruba 30% těch lidí se může dostat díky cenám energii do situace, kdy nebudou schopni platit své účty. A teď já nemám rád slovo energetická chudoba. Tím, by se ti politici vyvinovali, že to je něco specifického, na co neměli vliv, co je jako mimo ně. Je to pořád chudoba. Buď zaplatíte elektřinu a nemáte na jídlo, anebo zaplatíte elektřinu a jídlo a nemáte na nájem to znamená pořád to je chudoba to samozřejmě hrozí a ten stát opravdu velmi cíleně velmi velmi jakoby kogentně cíleně musí tyhle ty lidi nesmí nechat tyhle lidi padnout a pokud se jedná o nižší střední třídu, která do toho může padnout do toho, do této situace, tak některá ta opatření, která jsou navrhovaná, speciálně sociální tarif na energie, určitá pomoc na úrovni 15-20 což si myslím, že je v této chvíli dostatečné, plus některé další nástroje pro rodiny s dětmi, které ještě pořád nejsou schváleny. Sice mi u toho jako jde trochu mráz po zádech, ale tyto peníze nejsou proinflační v tom smyslu, že by znamenaly spotřebu potřebu těch lidí. Oni pouze uhradí ty basicny, ty základní potřeby. To znamená nájem, elektřinu, plyn, potraviny. Takže tam e, ty proinflační tlaky e, z tohoto nehrozí a my musíme se dostat nejméně do konce roku, na, nebo už potom červenci ideálně na nějaké jednociferné číslo inflace, aby jsme zabrzdili to inflační očekávání, že lidi budou počítat jak ve své spotřebě, e, tak ve svých úsporách nebo neúsporách vlastně už s tím vysokým inflační bude mít vysoká inflační očekávání a změní se spotřebitelské chování a to jenom bude roztáčet prostě kolaté inflace a inflace prostě jet. To jako vůbec není situace, kterou bychom si měli přát.
0: Je to za vás určitě lepší řešení, se kterým přichází vláda, než zastropování cen energií.
1: No naprosto. Zastropování cen, to je takový babišův, jakoby evergreen. Ukázalo se Maďarsko, Maďarsku, jak to funguje. To znamená to, co všichni předpokládali a nemusí mít prostě vysokou školu ekonomickou, ale nějaký základní ekonomický povědomí a a nějaký základní reflexy, to, že nakonec u některých pump nafta a benzín nebyly, že, že fakticky se nevyplácelo to ani prodávat, že začala ta palivová turistika a teď vlastně Orbán vymýšlí prostě znovu jako kulatý štverec tím, že se říká tak vy Maďaři, moji milí, budete platit tady 30 korun a ti cizáci, co tady jedou přes hranice, budou platit prostě 45 nebo kolik. Jo. To znamená, to, to, to je zaprvé, že to je proti pravidlům, to je jedna věc, ale s tím se Viktor Orbán určitě netrápí. Nefunguje to, nefunguje ani snižování těch daní, jak se ukázalo v Polsku u potravin, prostě inflaci to nezastavilo a ty ceny se postupně vracejí na tu úroveň a samozřejmě ta turistika, te se nedá zamezit, takže na severu Moravy a na severu Čech jezdí nakupovat potraviny do Polska, Slováci jezdí kupovat benzín a naftu na Slovensku do Maďarska. Neřeší to problém, opravdu to Všechna ta pravidla erodují. Pak tu růstu a stability ten byl popliván už při té minulé krizi. To znamená ty recepty jako natiskneme peníze a, a rozdáme je poprášíme práškovací letadlo ty helikoptermany jako do té společnosti neřeší problém jenom ho prostě zvýrazňují a buď ti lidi zakousnou jako zkousnou zuby odloží některou spotřebu možná si odpustí některé požitky některé věci, které jsou nad rámec toho standardního balíčku těch těch základních potřeb, protože jinak to bude velmi složité a My musíme udělat celou řadu kroků v mnoha oblastech a ta vláda se to snaží dělat. Já neříkám, že, že to, že to dělá přesně podle mých představ, ale tak, jak vidím to složení té vlády a vidím vlastně preference nebo ty programy jednotlivých strán, tak v rámci těch toho programového prohlášení dělají to, co umí a dal bych jim jedničku, kdybych to uměl dvě mínus, si myslím docela dobrý. Tu minulou vládu nehodnotím, to v některých oblastech by propadla. Já nechci, aby měli reparátora.
0: Zásadní je v této otázce nezávislost energetická na Rusku. Optimisté hovoří o horizontu pěti let. Jste podobně optimistický nebo je to z fi
1: je to, je to případ od případu nebo palivo od paliva tři až pět let. Musíme si říct, jak to celé vzniklo. Tak zaprvé musím říct, že tam je velmi negativní vliv Německa ale současně Rakouska, kdy ta německá ost a ta dlouhodobá kolaborace Rakouska je to země, která je východněji, nebo blíž k Rusku, nejenom prostě geograficky, ale i mentálně. Je to prostě historicky tak dáno, kdy vlastně všechny rozumné alternativy, jak přivést plyn, například plyn z neruských zdrojů do Evropy, tak vlastně tyto země ve spolupráci s Ruskem zabily, ať už to byl South Stream, nebo to bylo Nabuko, když South Stream byl spíše na ruský plyn, nebo náš projekt e který jsem měl možnost vyvíjet ve slovenském operátorovi v všechny, všechny varianty byly, byly vlastně potlačeny. Německo se soustředilo na výstavbu Nord Streamu 1 a Nord Streamu 2. Už ta první plynová krize v roce 2009 byla kvůli Nord Streamu 1, aby vlastně potlačili ten odpor těch baltů Skandinávců Polska vlastně Slovensko Bulharsko bez plynu docela docela složitá situace, nicméně už tehdy nejpozději tehdy bylo jasné, že ta Evropa se musí chovat jinak a to bylo vlastně po ty Osety pak přišel 2014 Krim a východ Ukrajiny a bylo naprosto evidentní, že třeba udělat docela zásadní kroky a ty se nestaly. Dokonce dokonce Babišová vláda neprodloužila kontrakt na 30 naší spotřeby norského plynu, který tady historicky zůstal ještě po klauzově vládě. A všechny ty kroky nerealizace, nerealizace celé řady opatření vedly k tomu, že jsme se dostali do těžké závislosti, téměř procentní závislosti na plynu, asi 60 nebo 50 závislosti na na té na té ruské ropě. A tím tím vlastně v této situaci, kdy Putin přestal dodávat na podzim na spotový trh, to znamená to je složitější historie v roce 2012 RWE vyhrálo arbitráž s Gazpromem dostalo 2,5 miliardy dolarů a prosadilo se v Evropě, že ty dlouhodobé kontrakty nebudou vázány na ten podivný vzorec na ropu, podivný v tom, že tam žádná vazba ně není, nicméně to dávalo nějakou logiku, ale bude vázán na spotový trh, takže po přestal dodavat na spotový trh tím dodostatkem jsme si importovali cenu LNG do Evropě. Evropy a on ze svých dlouhodobých kontraktů dostává několikanásobně 25 půlkrát vyšší cenu než dostával předtím, takže dostává za menší dodávku 25 půlkrát větší peníze. Platíme mu tu válku. Krátkodobě jsme schopni samozřejmě jsme schopni nasmlouvat nějaké množství v terminálech, což je za vysokou cenu v této chvíli nebo se spolupodílet spolu na výstavbě nového terminálu a v zásadě máme jenom dvě země, z kterých můžeme nějaký plyn dovést teoreticky a to je Německo a Polsko. Polsko nemá ještě dokončený terminál ve Svinouští, jeho rozšíření, nemá ještě dokončený produktovod z Norska přes Dánsko. Jamal už dneska jede reverzním chodem, ruský plyn teče opačným směrem a Německo, kdyby náhodou došlo k vypnutí ruského plynu, na kterým je závis závislá, závislá Německo zhruba z 50 tak kdyby všechny ty kapacity těch terminálů, které existují a všechny ty produktovody, které se bohužel směrem na západ zužují, byly využity na 100 což už se dneska ukazuje, že bude problém, tak Německo bude mít tak zhruba bude na své spotřebě na těch 96-98 miliardách kubíků. To znamená Rakousko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko, které jsou téměř stoprocentně závislé na ruském plynu, budou ve velkém problému. Proto ty země jsou docela vlažné k embargu na ruský plyn a ropy je to jenom o něco jednodušší. Pro Českou republiku existuje varianta krátkodoba a potom do, tě, do toho roku a půl, do dvou posílením vlastně dodávky přes a přes IKL do, do Litvínova, do Králov, kdy jsme schopni to řešit za kratší dobu. To znamená, 3 až 5 let je doba, kdy bychom se mohli zbavit případné závislosti na ruských fosilních palivech. Kratší doba to není a proto pro nás i to embargo, ať už se schováme za Orbána nebo za Šolce, tak pro nás to embargo v této chvíli nepřipadá v úvahu.
0: Co to ale udělá s jednotností Evropské unie ve chvíli, kdy se budeme snažit být tedy opravdu soběstační, budeme brát plyn od Německa, neudělá to vlastně ještě větší evropský konflikt, než chceme?
1: Tady platí, že si tý hladovému nevěří. Přestože Evropské komisi a vlastně všem těm státníkům je jasné, jaká je situace v střední Evropy, tak pořád jako sednatě tlačí, což má svoji logiku z té války a z z naší pozice v té válce, myslím tím Evropské unie, to znamená stojíme na straně Ukrajiny, protože to pro nás je geopoliticky zásadní a můžeme se k tomu vrátit. No, takže čím dále na západ, tím méně jakoby tomu rozumí ti politici a ti úředníci, jak a tlačí ty svoje aby řekl knížecí rady, musíte více spořit ty energie a musíte více stavět ty obnovitelné zdroje, ale u nás je velká část průmyslu a velká část domácností na plynu závislá a v případě vypnutí, a i když budou úplně plné zásobníky na těch 2,7 miliardy, tak i v tom desátém regulačním stupni bude dodávka pro obyvatele omezena zhruba na polovinu toho standardu a ty fabriky budou stát. A to znamená částečný kolaps ekonomiky a to prostě by neměli ti evropší pantátové připustit. Nicméně být závislej na té západní Evropě to fakt nechcete. Takže oni tomu za prvé nerozumí, za druhé nechtějí rozumět a na druhé straně platí to, co jsem řekl, že Putinovi Nejenom, že platíme tu válku, ale platíme mu víc, než jsme mu platili třeba v loňském roce a před loňskem. Je tedy je vůbec šílená situace.
0: To je šílené, nicméně je vůbec myslitelné, že bychom mu skutečně tu válku ani jediným rublem neplatili?
1: Tak, myslím si, že Maďarsko jasně ukazuje, že bude ty návrhy na to tvrdé embargo v tom šestém sankčním balíčku vetovat. Uh, můžeme na Orbána nadávat, uh, můžeme s ním nesouhlasit, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. Uh, ty sankce nefungují, jak by fungovat mohly, nikdy fungovat nemohly a nejsem úplně, uh, funguje jenom částečně. Teprve v šestém sankčním balíčku po 100 dnech se ob, té války se objevuje uh, odpojení od SWIFTu z Berbank, Bank, přes velká část plade právě za ropu a plyn. Uh, odpojení otropy s těmi výjimkami případnými, kdyby to náhodou přes Maďarsko prošlo, tak potřebujeme ten rok a půl Maďaři možná o něco díl. To znamená ta jednota. My jsme tam konec
0: koncu měli mít také dvou a půl letý odklad, takže na to nejsme úplně připraveni.
1: Nejsme, protože částečně se to dá řešit řekl bych řešení na vrtulích těch čerpadel, řekl bych, že systémově se to dá řešit výstavbou zásobníků a nové čerpací stanice v Ingolštatu. My jsme podílníky TALU díky i našim vládám, to znamená řešení tam dlouhodobě nebo středně době máme, Uh, jsme schopni samozřejmě dovážet tu dopoj, případně jinak, uh, uh, nicméně u toho plynu to úplně řešitelné okamžitě není a všechny teplárny a všechny, všechna města, uh, která jsou závislá dneska na no, na výrobě tepla z plynu, ať už v teplárnách nebo výtopnách, tak řeší alternativní scénáře, na které znovu ta Evropská komise úplně neslyší, protože pro nás to třeba znamená na dvě, tři topné sezóny znovu aktivovat uhelné zdroje, někde dokonce na lehké, těžké oleje, mazut, LTO. Vypadá to docela šíleně, ale ty dvě, tři topné sezóny nemůžete prostě tím lidem říct tak, Víte co, tak si kupte svetry a budete mrznout, musíte jim ty základní potřeby zabezpečit a to si myslím, že ta vláda, tak jak já jsem o tom informován, ne asi úplně ta veřejnost, tak to dělá.
0: Je pravda, že tak jak vláda, tak odborníci tvrdí, že domácnosti bez plynu nezůstanou. Věříte v to?
1: Nejenom, že tomu věřím, ale je to vlastně i bilančně. Bilančně se to dá prokázat. Někde bude ten problém větší, někde žádný nenastane. Tam, kde vlastně plánovali teplárny odchod od uhlí do roku 2030 v rámci té dohody už s minulou vládou, tak tam pojedou dále uhelné zdroje a ty dodávky tepla nemusí v zásadě ani výrazně podražit. U toho plynu, jak už jsem řekl, 2,7 2,7 miliardy kubíků na tuto topnou sezónu bude v zásobnících, takže pojedou zřejmě i ty dodávky pro obyvatelstvo. Navíc je strašně složité ten plyn odpojit a ještě složitější ho potom znovu zapojit. Říkají odborníci z oboru, že, to, že by to trvalo asi tak rok, protože je to dáno tím nejužším hrdlem a to je počet revizních techniků, kteří jsou schopni to znovu provzdušnit a znovu, znovu prostě zapojit. Takže myslím si, že k tomuto scénáři nedojde a navíc, pokud bude hotový slovensko-polský propoj, který my stavíme na Slovensku, tak by možná nějaká miliarda kubíků mohla přitéz z východu jakoby přes EU A pořád věřím, že Německo nepřipustí, aby, aby tady klekl průmysl, speciálně jejich fabriky, které tady mají.
0: Tolik, Mirek Topolánek, díky za váš komentář.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z epicentra všechno. Nezapomeňte následovat opět zítra od 15 hodin. Na viděnou.